0: Immer wieder müssen wir unsere Kamera verstecken. Journalisten sind hier nicht gerne gesehen. Wir sind in einer illegalen Zeltstadt im Süden Italiens. Hier hausen tausende Flüchtlinge in Armut. Es sind die Menschen, die unser Obst und Gemüse auf den Feldern Kalabriens anbauen und ernten. Menschen die wie der 23-jährige
1: Lamin aus Gambia. In Europa, es ist unangenehm, die Wahrheit zu sagen, aber die Leute aus Afrika oder die Ausländer, sie wohnen
0: total selten. Lamin war im vergangenen Jahr noch in Deutschland, bis er abgeschoben wurde. Nun sitzt er in der Hölle fest, erzählt er uns. Meine Kollegin Vanessa Lünenschloss und ich, Jan Zimmermann, wollen herausfinden, unter welchen Bedingungen die Feldarbeiter in Italien schuften. Und wir decken auf, wie kriminelle Banden an der Ausbeutung tausender Migranten verdienen.
2: Es gibt ein System, das heißt das System des Caporalato.
3: Es ist ein Menschenhandel von Personen, die aus Rumänien, Afrika oder anderen Ländern ankommen, um hier versklavt zu werden.
4: Europas dreckige Ernte. Folge 3. Willkommen in der Hölle. Ein
5: Podcast von BR Recherche. Bevor wir nach Italien reisen, sind wir nach den Recherchen in Spanien zurück in Deutschland. Und zwar in Berlin. Einmal im Jahr trifft sich hier die internationale Obst- und Gemüsebranche bei der Fruit Logistica. Über 3000 Aussteller. Produzenten, Genossenschaften, Vermarkter von Obst und Gemüse, Verpackungsfirmen. Sie alle stecken viel Geld in große, schicke Messestände. Die Ware wird wie Luxusgüter in Glasvitrinen und schicken Regalen präsentiert. Äpfel mit Herzchenmuster, Orangenpyramiden, Tomaten, rot, rund, saftig wie im Bilderbuch. Hier werden Kontakte geknüpft, die zu großen Geschäften führen. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 14,7 Milliarden Euro mit frischem Obst und Gemüse umgesetzt. Ein Rekordwert.
0: Firmen aus Spanien finden wir gleich in mehreren Messehallen. Viele Betriebe und Genossenschaften, denen wir bei unserer Recherche in Almeria begegnet sind, präsentieren sich hier. Auch ein Unternehmen, das wir bereits kennen. Die Firma BioSabor. Ein großes, grün-rotes Logo ragt über dem Messestand. Die Schlagwörter Bio und Sozial, groß am Stand angeschrieben, fallen sofort auf.
5: Zur Erinnerung, der Erntehelfer Abdel Abdelgabi Essadiki aus Marokko mit seinem schmerzenden Auge hat für Biosabor gearbeitet. Er musste über Jahre Pestizide spritzen, ohne jede Schutzkleidung, wie er uns berichtete. Neben Abdel Gabi hatten sich weitere Arbeiter bei der Gewerkschaft über die Firma beschwert. Zu niedrige Löhne, nicht bezahlte Überstunden, unterschlagene Sozialabgaben und so weiter.
0: In Almaria wollte sich der Chef zu unseren Recherchen und den Vorwürfen der Arbeiter uns gegenüber nicht äußern. Mal schauen, ob er hier in Berlin mit uns sprechen wird. Denn der Chef ist da. Mit Anzug und Krawatte vertieft in Gespräche mit Geschäftspartnern vor dem bio -Sabor stand Wie wird er dieses Mal auf unsere Fragen reagieren?
5: Wir zeigen Francisco Belmonte-Mendez auf einem Tablet unser Drehmaterial. Er sieht seinen Arbeiter Abdelgabi Isadiki im Gespräch mit uns.
3: Dieser Mann, ich kenne ihn nicht. Also dieser Mann, meiner Meinung nach kann man nicht nur mit einer Person sprechen. Wir haben 700 Arbeiter.
5: Wir erklären ihm, dass sich mehrere Arbeiter über sein Unternehmen beschwert haben.
3: Es ist unmöglich, unmöglich, dass es einen negativen Kommentar der Arbeiter von Biosabor gibt. Unmöglich. Okay.
5: Er streitet die Vorwürfe ab und fordert uns auf, noch einmal nach Almeria zu kommen. Er bietet uns an, in der Firma mit Arbeitern zu sprechen, damit wir sehen, dass alles korrekt zugeht.
3: Wir übernehmen die Ausgaben eures Teams, wenn ihr nach Almeria kommt und das hier
5: überprüft.
0: Eine Reise auf Kosten des Unternehmens? Vom Chef ausgesuchte Arbeiter, die mit uns reden? Ein Angebot, das wir dankend ablehnen.
5: Wir schauen uns weiter auf der Messe um. Was sagt die Branche zu unseren Recherchen, zu den Zuständen in Almeria, die uns schockiert haben? Wir sprechen Leute an den Messeständen an, zum Beispiel einen Spanier, der früher in Deutschland gelebt hat, Rogelio Sola Ortega. Jetzt arbeitet er für einen großen Tomatenproduzenten in Almeria.
0: Da bin ich 100% überzeugt, dass da alles in Ordnung ist. Das kann man sich nicht mehr erlauben heutzutage. Was macht sie so sicher? Das sind alles große Firmen, namhafte Firmen, die kennt ganz Europa. Also
1: ich bin 100% überzeugt, dass da alles legal ist.
0: Wir können es nicht glauben. Man will hier keine Ahnung haben, unter welchen Bedingungen Obst und Gemüse in Almaria
5: geerntet wird? Die Gespräche an den Messeständen zeigen, das System der Ausbeutung, das wir in Almaria beobachtet haben, wird hier in Berlin ausgeblendet. Und wenn jemand Probleme einräumt, dann sind die Supermärkte schuld, heißt es. Die deutschen Händler seien die größten Preisdrücker.
0: Stimmt das? Wir sind auf der Fruit Logistica mit einem Experten verabredet, der die Obst- und Gemüsebranche seit Jahrzehnten kennt. Hans-Christoph Bär sitzt in der Geschäftsführung von AMI, der Agrarmarktinformationsgesellschaft. Ist es richtig, dass die deutschen Händler besonders schlimme Preisdrücker sind?
3: Ja, das ist so, weil wir Discountland sind. Wir haben ja diesen sehr hohen Discountanteil. Also, Deutschland ist immer noch in Europa das preisaggressivste Land. Wir hatten schon bunte Salate zu Stück 9 Cent und solche Sachen.
0: Auch er ist immer mal wieder in Almaria. Die Missstände, die wir dort gesehen haben Dumpinglöhne, Verstöße gegen den Arbeitsschutz, Sozialabgabenbetrug auch er spielt diese Missstände herunter.
3: Es gibt doch immer Verstöße. Also natürlich, Auch wenn kontrolliert wird. Es wird eben nicht zu 100 Prozent kontrolliert, sondern stichprobenartig. Und da kann eben auch mal drei, vier, fünf Jahre etwas nicht auffliegen. Die Geschwindigkeit wird auch kontrolliert auf den Autobahnen und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die zu schnell fahren.
5: Herr Bär und diese anderen Branchenvertreter, die sprechen ja jetzt tatsächlich von Einzelfällen. Das kann alles gar nicht sein, was wir Ihnen erzählt haben. Das ist auf keinen Fall ein systematisches Problem.
0: Und das widerspricht genau dem, was wir vor Ort gesehen ja. haben, beobachtet haben und was uns auch so viele berichtet haben. Jetzt stellt sich die Frage, vielleicht ist Spanien nur ein Einzelfall der Böse sozusagen unter den Anbauländern mit einfach zu vielen schwarzen Schafen.
5: Auf der Messe in Berlin stoßen wir neben Spanien auf einen weiteren großen Player im Obst- und Gemüsegeschäft, Italien. Auch dieses Land stellt in einer großen Halle seine Anbaugebiete vor. Eine ganze Vielzahl von Produzenten, Genossenschaften und Vermarktern kommt aus den Regionen Kalabrien und Sizilien. Sie spielen im Orangen-, Zitrusfrüchte- und Tomatengeschäft eine bedeutende Rolle. Ob die Situation dort besser ist als im spanischen Almeria?
0: Wir reisen nach Kalabrien und auf die Insel Sizilien. Hier wird noch viel auf Feldern unter freiem Himmel angebaut. Ganze Landstriche sind voll mit riesigen Plantagen. Am häufigsten sehen wir Orangen- und Mandarinenbäume. Oft säumen sie rechts und links die Straßen kilometerlang.
5: Zuerst haben wir uns in Kalabrien mit der Hilfsorganisation Emergency verabredet. Sie beschäftigt mehrere Ärzte, die sich um die Feldarbeiter kümmern. Usman Tiam ist unser Ansprechpartner. Groß, stark und sehr sympathisch. Er kommt aus Afrika und hat selbst mal als Erntehelfer gearbeitet. Als die Ärzte eine Kontaktperson zu den Flüchtlingen suchten, bot er sich an. Usman nimmt uns in seinem Kleinbus mit auf seine Tour.
3: Wir holen die Arbeiter ab und bringen sie in die Ambulanz. Dort werden sie untersucht und dann wieder zurückgebracht.
5: Usman rast von Ortschaft zu Ortschaft. An bestimmten Kreuzungen und Siedlungen sammelt er kranke Arbeiter ein. Zweimal in der Woche ist der Bus von Emergency in der Region Rosano unterwegs. Wer braucht heute Hilfe?
0: Nach und nach füllt sich der Bus. Auch hier in Italien alles Flüchtlinge. Vor allem junge Männer, die auf den Feldern schuften. Sie sitzen schweigend im Bus. Sie wirken eingeschüchtert und traurig. Man sieht ihnen an, dass es ihnen nicht gut geht. Nach einer Stunde kommen wir mit dem vollbesetzten Bus in der Ambulanz der Hilfsorganisation an. Wir dürfen einen jungen Mann zur Ärztin ins Behandlungszimmer begleiten. Er klagt über starke Schmerzen, fühlt sich schlapp und kraftlos. Die Ärztin Alessia Perotti untersucht ihn ausführlich, hört die Atemwege ab, prüft die wichtigsten Muskeln und Knochen tastet Rücken- und Wirbelsäule ab. Die Ursache für die Schmerzen ist für
4: die Medizinerin schnell klar. Du hast Beschwerden, die von der Arbeit auf den Feldern kommen, weil du so schwer heben musst. Das ist sehr anstrengend für Knochen und Muskeln.
0: Er hat Schäden an der Wirbelsäule, an den Bandscheiben, an den Muskeln. Ein Krankheitsbild, mit dem die Ärzte hier in der Praxis ständig konfrontiert sind. Der junge Patient bekommt jetzt Medikamente, vor allem gegen die Schmerzen. Viel mehr kann die Ärztin nicht für ihn tun. Viele Erntehelfer können nicht mehr schmerzfrei arbeiten. Der Knochenjob auf den Feldern und in den Gewächshäusern zeichnet sie fürs Leben.
5: Im Wartezimmer kommen wir mit mehreren Erntehelfern in Kontakt. Zuerst sind sie zurückhaltend. Dann öffnen sie sich langsam und erzählen. Sie berichten, dass sie den Vorarbeitern und Landwirten oft ausgeliefert sind. Manche Chefs seien sogar gewalttätig.
3: Die Chefs sagen, wenn du Geld willst, bekommst du Ärger. Ein Freund hat keinen Lohn bekommen und ist zum Arbeitgeber gegangen, um sein Geld einzufordern. Als er sich aufgeregt hat, hat ihn der Chef mit einer großen Kette geschlagen und ihm dabei die Schulter gebrochen. Das wird aber nicht bestraft.
5: Die jungen Männer haben viele Probleme, erklärt uns die Ärztin Alessia Perotti.
4: Natürlich leiden diese Jungs durch Entbehrungen, schlechte Ernährung, eine schwierige Unterbringungssituation und keine wirkliche Perspektive, auch unter seelischen Problemen. Solche Bedingungen können Schlaflosigkeit, Depressionen, Angstzustände hervorrufen.
5: Usman fährt die Migranten nach der Behandlung wieder heim. Viele wohnen in einer großen, illegalen Zeltstadt.
0: Usman nimmt uns mit hinein. Die Zeltstadt ist riesig. Eine Fläche, mehrere Fußballfelder groß, auf der unzählige Zelte stehen. Sie sehen ähnlich aus wie die Hütten in den Schabolas in Spanien. Ein Ghetto. Usman kennt hier viele, ihm vertrauen sie. Dennoch müssen wir unsere Kamera immer wieder verstecken. Hm? Down, down. Down. Journalisten sind hier nicht gerne gesehen. Es waren schon italienische Medienvertreter und Politiker da. Doch nichts hat sich verbessert.
5: Die Zelte sind aus Müll gebaut. Plastikplanen, Holzbretter, Decken. Baracke an Baracke. Zwischendrin so etwas wie Geschäfte. Zelte mit einer kleinen Theke. Es gibt ein paar Lebensmittel, Zigaretten, Getränke. Eine Stadt, die es offiziell gar nicht gibt. Ohne Strom, ohne Wasser, ohne festen Boden. 2500 Menschen leben hier. Also wie bei den Chabollas in Spanien hat man hier nicht mehr das Gefühl, dass man noch in Europa ist, sondern dass man sehr, sehr weit weg ist, obwohl wir gerade mal im Süden von Italien sind.
0: Ja, gerade mal 14 Autostunden von der deutschen Grenze entfernt. Was ich so absurd finde, diese Stadt ist illegal. Sie ist nicht genehmigt, sie ist nicht erlaubt, es sollte sie eigentlich gar nicht geben, aber sie steht trotzdem da, sie ist riesig, sie ist unübersehbar und jeder sieht sie.
5: Ja, es fahren auch ständig Polizeiwagen hier vorbei, aber irgendwie scheinen die sich überhaupt nicht daran zu stören.
0: Ja, und hier streuen auch überall Straßenhunde rum. Und sie leben mit den Flüchtlingen zusammen hier.
5: Ja, sind beide ausgestoßen von der Gesellschaft. Vor der Zeltstadt verabreden wir uns mit einem Flüchtling, der hier lebt. Er heißt Lamin, 23 Jahre alt, kommt aus Gambia. Bis vor Kurzem war er in Deutschland.
1: In Europa, es ist unangenehm, die Wahrheit zu sagen, aber die Leute aus Afrika oder die Ausländer, die wohnen brutal, scheiße Es ist so hart, die Wohnungen sind nicht gut. Die Leute mag selbst Wohnungen so, das ist scheiße in Europa, man kann so sagen.
5: Auch er kennt die Arbeit auf den Obst- und Gemüseplantagen.
1: Es ist brutal schlecht. Die Arbeit ist hart und man bekommt keine richtige Normalgeld. 25 Euro oder so, das ist hart.
5: 25 Euro für einen ganzen Tag Schwerstarbeit auf den Feldern. Er berichtet uns vom Orangenpflücken, Mandarinenpflücken. Dann muss er die vollen schweren Kisten auf den Laster schleppen. Alles soll schnell gehen.
0: Lamin will nur eines. Zurück nach Deutschland. Von Gambia ist er im Boot übers Meer nach Italien geflüchtet. Von Italien hat er sich bis nach Deutschland durchgeschlagen. In Sigmaringen in Baden-Württemberg hat er vier Jahre gelebt, dort die Schule besucht, Deutsch gelernt und einen Abschluss gemacht. Dann kam die Abschiebung, dorthin zurück, wo er zuerst europäischen Boden betreten hat, eben Italien. Jetzt sitzt er hier fest, in der Hölle, sagt er.
1: Es gibt keine Zukunft in Italien. Niemand geht in die Schule, niemand mag Ausbildung, niemand bekommt gute Arbeit. Alle leben einfach so wie Tiere oder so. Und die Leute aus Europa, die sehen alles. Niemand mag gar nichts. Niemand sagt gar nichts.
5: Trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten, Lamin ist ein sehr positiver Mensch. Er lächelt, ist höflich und hofft, irgendwann wieder nach Deutschland zu
1: dürfen. Ich gebe die Hoffnung nie auf. Ich habe alles in Deutschland. Ich habe viele Freunde, Bekannte. Also die Leute sind sehr nett und sehr freundlich.
0: Die Lohn- und Arbeitssituation ist in Italien noch schlechter als in Spanien, sagen uns Gewerkschafter in Kalabrien und auf Sizilien. Sie sprechen von einer systematischen, skrupellosen Ausbeutung.
5: Viele Landarbeiter müssen auf den Feldern und in den Gewächshäusern Akkord arbeiten, erfahren wir. Nur 50 Cent gibt es pro Kiste gepflückter Orangen. Einen Euro pro Kiste gepflückter Mandarinen. Meist kommen nur starke und sehr flinke Arbeiter auf 25 Euro am Tag. Davon ziehen die Chefs häufig noch Geld ab. Für die Fahrt zum Feld, Essen und Trinken. Laut Tarifvertrag müssten die Arbeiter das Doppelte, also 50 Euro am Tag, verdienen.
0: Aber viele Arbeitgeber bringen nicht nur die Erntehelfer um ihre Löhne, sie betrügen offenbar auch den Staat. In Kalabrien hat mir der Gewerkschafter Listen gezeigt. Und Auf diesen Listen kannst du genau sehen, da steht, welcher Landwirt welchen Arbeiter wie lange beschäftigt und bei der Behörde gemeldet hat. Weil es ist so, dass wenn ein Arbeiter mehr als 51 Tage in einem Betrieb war, muss der Chef Sozialabgaben bezahlen und das eben entsprechend alles melden. Das machen aber die Chefs oft nicht.
5: Obwohl die Arbeiter dann ein ganzes Jahr im Betrieb waren?
0: Genau, also der war ein ganzes Jahr im Betrieb, aber die geben dann nur wenige Tage an, ja, dass ein Arbeiter zum Beispiel nur drei oder nur fünf Tage im Betrieb war, in der Tat, obwohl er das ganze Jahr gearbeitet hat.
5: Okay, das heißt, die Chefs machen da falsche Angaben, um Geld zu sparen, eben diese Sozialabgaben zu sparen. Und das ist ja Betrug.
0: Darunter auch Betriebe, die in deutsche Supermärkte liefern, berichtet uns Giuseppe Schifo von der großen italienischen Gewerkschaft Fly. Er beschreibt die Situation der Erntehelfer in Italien so.
1: Der Begriff Sklave ist ein Begriff,
3: den wir leider wieder aufnehmen mussten, um die heutigen Bedingungen zu beschreiben. Es ist ein Menschenhandel. Der Menschenhandel von Personen, die aus Rumänien, Afrika oder anderen Ländern ankommen, um hier versklavt
4: zu werden.
5: Was uns in Kalabrien auffällt, wir sehen immer wieder Polizei, nicht nur vor der großen illegalen Zeltstadt. Auch wir werden mit unserem Kleinbus mehrfach angehalten und kontrolliert.
0: Schon am zweiten Tag haben die uns in Kalabrien am Kreisverkehr rausgezogen. Alles kontrolliert, Papiere etc. ohne Angaben von Gründen, keine Erklärung, nichts.
5: Und dann war es ja wieder ein Tag später, vielleicht zwei, da haben sie uns schon wieder rausgezogen, haben Ausweise kontrolliert, Führerschein. Und da haben wir ja dann nachgefragt, was eigentlich der Grund dafür ist. Und sie haben gesagt, es liegt an unserem Kleinbus, weil genau so schauen die Wagen aus, mit denen Flüchtlinge in der Gegend transportiert werden.
0: Und in der Tat, das haben wir ja beobachtet, während sie uns kontrolliert haben, aber auch danach, dass sie genau solche Kleinbusse und Transporter, meist weiße, eben aus dem Verkehr gezogen haben.
5: Wir haben diese Busse ja die Tage vorher auch schon gesehen, immer vollgeladen mit Migranten.
0: Was steckt dahinter? Wohin werden die Flüchtlinge gebracht und von wem? Um das herauszufinden, verabreden wir uns mit einem Journalisten aus Kalabrien und einer deutsch-italienischen Wissenschaftlerin. Beide recherchieren seit Jahren zur Situation von Flüchtlingen in Italien. Wir wollen mit ihnen in ein Restaurant gehen, um in Ruhe Reden und Interviews aufzeichnen zu können. Doch die Suche nach einem Lokal wird zur Odyssee. Denn die Wirte lehnen ab, Interviews aufzeichnen zum Thema Flüchtlinge, Kleintransporter etc., das wollen sie nicht und schicken uns weiter. Haben sie Angst? Vor wem?
5: Irgendwann gelingt es uns dann, in einem Restaurant unterzukommen. Die Wissenschaftlerin Elettra Grisi berichtet uns, dass in Kleinbussen und Transportern Flüchtlinge auf die Felder und in die Gewächshäuser gebracht werden es sei ein organisiertes und kriminelles System.
2: Es gibt ein System, das heißt das System des Caporalato. Das sind Menschen, die Arbeitskraft rekrutieren. Und zwar keine legale Arbeitskraft, weil es meistens um Menschen geht, die keine Aufenthaltstitel besitzen oder abgelaufene Aufenthaltstitel. Und das führt dazu, dass natürlich diese Menschen erpressbar sind und dass sie dann bereit sind, für jeden Preis zu arbeiten. Der italienische Journalist
5: Francesco Mollo ergänzt,
3: Es ist eine strukturierte Organisation, welche die Tagelöhner morgens auf der Straße einsammelt, sie Tag für Tag anwirbt und einen Preis bezahlt, der viel zu niedrig ist und der die Rechte der Arbeiter völlig missachtet. Hinter
0: dem System des Caporalato stecken also Arbeitsvermittler, die Caporali. Was sie machen, ist in Italien verboten. Dennoch blüht das Geschäft mit der Ausbeutung von Migranten wie nie zuvor. Vor allem in den vergangenen Jahren, durch die Flucht von immer mehr Migranten aus Afrika nach Europa.
2: Natürlich verschärft sich die Situation also dadurch, dass sehr viele in Not sind und tatsächlich auf dieses Geld angewiesen sind, wird die Konkurrenz auch untereinander sehr, sehr stark und sehr, sehr scharf. Also die Preise werden umso mehr nach unten gedruckt.
0: Wie genau beuten die Kaporali die Flüchtlinge aus? Wie geht die Polizei gegen sie vor? Wir vereinbaren einen Termin. Zivilfahnder Antonino Ciavola und sein Team kämpfen auf Sizilien gegen das System des
3: Caporalato. Diese Personen treten als Vermittler auf. Sie verlangen eine finanzielle Entschädigung. Es sind meistens Ausländer, die ihre Landsleute rekrutieren und von jedem Arbeiter 5 Euro für die Vermittlung verlangen. Der Arbeitgeber bezahlt den Lohn an den Caporali, der dann wiederum die Arbeiter auszahlt.
5: Wir begleiten die Fahnder in den Süden der Insel, nach Santa Croce Camarina. Dort stehen besonders viele Gewächshäuser. Hier ist den Polizisten kürzlich ein großer Schlag gegen die Caporali gelungen. Sie haben die Transporter mit den Flüchtlingen über Tage beobachtet, sind ihnen auf die Felder und zu den Gewächshäusern gefolgt. In 45 Betrieben wurden Razzien durchgeführt und fast überall Missstände aufgedeckt. Polizist Antonino Ciavola zeigt uns Videos von den Einsätzen auf den Plantagen.
3: In dieser Firma haben wir den Kaporale angezeigt und dann den Arbeitgeber festgenommen. Das waren in diesem Fall zwei Brüder, die haben wir beide festgenommen. Die von ihnen begangenen Delikte sind besonders schlimm. Sie haben die Not der Arbeiter ausgenutzt. Sie mussten in diesem Haus, einer Baracke, leben. Es waren 37 Asylbewerber aus Zentralafrika, die sie in den Asylzentren aufgegabelt haben.
5: Nur 3,50 Euro haben die Arbeiter in der Stunde bekommen. Die Aufnahmen der Polizei zeigen auch die Unterkünfte, in denen die Erntehelfer hausen mussten. Erschreckende Bilder. Statt Betten pritschen, zum Teil ohne Matratze, in baufälligen, dreckigen Baracken. Laut Polizei gibt es immer mehr Kaporali, Landwirte, Grundbesitzer, die ihre Arbeiter brutal ausbeuten.
3: Der unehrliche Unternehmer ist versucht, die Regeln immer noch mehr zu brechen, da er so höhere Einnahmen hat. Die kleinen Unternehmer müssen sich dann ans System anpassen und auch die Regeln brechen. Das ist also ein Teufelskreis. In der
0: nächsten Folge decken wir auf, wie tief die italienische Mafia im Obst- und Gemüsegeschäft drinsteckt. Es geht um Milliarden, die in die Taschen von Schwerkriminellen wandern. Eine Anti-Mafia-Staatsanwältin weiht uns in ihre Ermittlungen ein.
2: Die ndrangheta ist eine Verbrecherorganisation.
4: Und es gibt viele Kriminelle, vor allem in den Gebieten, in denen es viele landwirtschaftliche Flächen gibt. Jeder von
0: uns finanziert die skrupellosen Geschäfte mit durch den Kauf von italienischem Obst und Gemüse in deutschen Supermärkten und mit unseren Steuergeldern.
2: Es gab Ermittlungsarbeiten, die gezeigt haben, dass
4: es den kriminellen Organisationen immer noch gelingt, sich europäische Fördergelder auf illegale Weise zu verschaffen. Europas dreckige Ernte. Ein Podcast von BR Recherche. Autoren, Jan Zimmermann und Vanessa Lühnenschloss. Technische Realisation: Helge Schwarz. Sounddesign: Hans Wiedemann. Redaktion: Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.